0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Несмотря на отсутствие у меня волос, мы сегодня будем записывать наш выпуск. Одним из источников вдохновения лично для меня стал комментарий к нашему прошлому видео-подкасту, где кто-то написал, типа, «nice hair». И дальше я по-английски не помню, как сформулировано, но, мол, вы же понимаете, что мой комментарий относится к тому, у кого эти волосы есть. <laughs> вот, и я сразу вспомнил, начну с личного, как всегда, как я облысел в 21 год.
0: Ого, да. я не знала, что ты вообще лысый. Я думала, ты типа специально волосы убираешь.
1: Просто чтобы быть крутым, как стэтом. Ну да. <laughs> нет, Кстати, нет. а ты
0: немножко похож.
1: Если сбросить килограмм в 10. Я сейчас присмотрелась... А потом набрать мышечной массы, то, наверное, ладно. Я щас... Спасибо. Я
0: присмотрела сейчас к тебе, Никита, совсем другими глазами. Увидела, У -у -у. У -у -у -у
1: -у. Вот, начнется новая жизнь, наконец-то. Но, в общем, процесс был не мгновенный, надо сказать. Ну, может быть, вы видели, как лысеют мужчины. Сначала возникают залысины. Плеж, проглядывающийся сквозь волосы. А я вам скажу, ловушка-то вот в чем заключается. Чаще всего мы же смотрим на себя в зеркало фронтально. Ну, не знаю, как у вас, ну, в общем, у меня зеркало висит на уровне глаз. Я на себя смотрю, и залысину эту или плеж увидеть совершенно невозможно под таким углом. То есть, по сути, первая фаза твоего облысения происходит в полной для тебя тайне, пока тебе кто-нибудь из окружающих об этом не скажет. Дальше начинается мучительная борьба, покупка каких-нибудь масок, там, масел для волос, визиты к трихологу и всевозможные попытки остановить этот процесс, но чаще всего он необратим, потому что это, в общем-то, связано с генетикой и гормональным уровнем. Поэтому, поборовшись примерно год, наверное, я начал бриться на лысо 21 год, и с тех пор делаю это всю оставшуюся жизнь. Казалось бы, проблема решена. Ну что там, в общем, голая кожа, кожа знай, следи, чтобы сильно волосы не отрастали. Но мне, конечно же, не хватало того, чего... чем с большим... Успехом пользуются люди, обладающие волосами, а именно такого супер психотерапевтического метода: как реагировать на серьезные изменения в жизни, стрессы, какие-то вызовы и ситуации в виде, значит, смены прически. Я думаю, Марина знает, как это важно, да? Меняешь прическу, словно бы меняешь личность, сбрасываешь старую кожу, и появляются силы на какие-то совершенно новые свершения, так?
0: Так, мы до этого скоро дойдем.
1: Ой, прости, что я забежал вперед. А у меня-то волос нет. И так в мою жизнь пришли бородобреи, цирюльники. И барберы. И барберы, да. Но ну, три, наверное, самых основных слова. Самых основных используемых слов мы назвали. Потому что, а что мне еще осталось? Как модифицировать свою внешность, если у меня нет волос? Борода. Это именно то, что нужно. Бородой можно довольно серьезно изменить контур овал лица как бы и восприятие себя самого, что самое главное, в зеркале. А вот что ты, Марина, делаешь, скажу я так, задам тебе наивный вопрос, как будто я не знаю, как ты работаешь с этим драгоценным эм, методом работы со своей внешностью?
0: Первое, что я сделала, вернувшись в Ригу, это пошла постричься. И... Обычно я очень трепетно отношусь к своим волосам и вообще к изменению образа. И раньше я боялась менять кардинально как-то прическу. Полгода назад я отстригла себе челку, и это для меня была прям радикальная перемена. Внутри как-то это ощущалось очень вот как надо. Но потом мне надоела эта челка, и я ходила и думала, что же такого сделать. Я пришла здесь к мастеру и просто сказала ему. Сделай что-нибудь. Вот мне хочется больше выглядеть как сучка. И он такой, Фу. ни слова больше. И он мне сделал очень короткую прическу, такую разновидность малита, которую я вообще себе не планировала делать. Ладно, вру. На самом деле, подсознательно, именно ее то я и хотела. А он просто как-то, короче, почувствовал то, что мне надо, увидел, что мне надо, и просто взял и сделал. И мне понравилось, что это такой, такое взаимодействие, которое у вас происходит с мастером. Я верю, что прически — это искусство. Так же, как и татуировки, например. И раньше я и татуировки тоже свою очень контролировала. А в последнее время я отношусь к этому чуть более спокойно. И если я выбираю мастера, и я понимаю, что у нас с ним какая-то есть, не знаю, связь и понимание друг друга, я скорее могу сказать ему, вот что я хотела бы, покажи, как ты это видишь. То есть это не совсем фри не совсем, типа, делай, что хочешь с моим телом, но какую-то, как бы, ответственность я отдаю за это тому, кто в этом правда разбирается. Вот, и я хочу сказать, что я столько комплиментов не получала даже от незнакомых людей, не получала очень давно. Просто, типа, обычно, знаешь, мне говорили... «Какие красивые кудры! А это свои или это химия?» И я такая, «Это свои?» Но я прошла долгий путь, чтобы они такими стали. А сейчас мне говорят, типа, «Классный стиль, классная прическа». Я такая
1: спасибо. Ну, я присоединюсь к этим комплиментам. Действительно, с э, этой прической Марина просто довела до какого-то совершенства свой космический, э, экзотический О -о -о. внешний вид, роскошный. Единственное, что можно мне вопрос бумера, изучающего Пожалуйста. русский язык, а что такое малят?
0: Это вообще название прически, которое пришло из английского языка, и если я не ошибаюсь, так называются прически американских дальнобойщиков. Это буквально, когда у тебя сверху, ну, почти вся голова коротко острижена, есть небольшая короткая челка, но сзади тебя оставляют такой хвостик. Зачем, Никит, это делают? Клянусь, не знаю.
1: Я помню такой стиль. В одном из клипов Red Hot Chili Peppers у mm -hmm. Никидиса была такая прическа. И вообще, видимо, это куда-то к временам, к которым нас относят этот клип, как бы по ретро-задумке. Это, видимо, какие-то, наверное, 70-е, да, получается. Я почему-то
0: думала, что это 90-е, но, может быть, 70-е.
1: Может быть, ты права, действительно. Какое интересное слово. Запомню. Mm -hmm. Спасибо. Учишь меня жизни.
0: Уже по нашей сложившейся традиции мы разберем некоторые слова, которые мы сегодня упоминали, и производные от них. Начнем с парикмахера. Парикмахер – это человек, к которому ты приходишь делать стрижку, который на этом ну, профессионал, так называется профессия. Контекст, я бы сказала, такой. Парикмахер работает в парикмахерской. Соответственно, парикмахерская – это салон, куда ты приходишь делать стрижку.
1: Кстати, слово «салон» сегодня используется в русском языке довольно часто, по умолчанию подразумевая место, где всякие, опять не могу, без иностранизмов бьюти-процедуры происходят.
0: Салон красоты, да.
1: Ну, раньше был салон красоты, сейчас часто говорят просто салон.
0: Ну да, потому что, когда ты говоришь «салон красоты», чувствуешь себя каким-то
1: очень... Это, это слишком обязывает.
0: Это слишком обязывает, а еще это как-то очень... По-старому звучит. Ну, для меня, по крайней мере.
1: Что-то еще как-то... а студия еще говорит. Студия, да.
0: Или, кстати говоря, еще можно сказать барбершоп. Это тоже, конечно, англицизм. Но вот Никита уже упоминал сегодня слово барбер. И э, что там какая-то смешная шутка про мужские стрижки. Так как-то сложилось, что женские стрижки всегда стоят дороже, чем мужские. Всегда. Причем в разы. И одну стрижку можно сделать в, обычном, в обычной парикмахерской за, скажем, 10 евро. Но если ты идешь за такой же стрижкой в барбершоп, то там она будет стоить в три раза дороже.
1: Мне кажется, я наблюдал вот это тоже развитие общественной мысли, потому что в какой-то момент, ну, мне кажется, лет пять назад, по крайней мере, московский интернет наводнился сообщениями о том, что, типа, девчонки... Может быть, это был, кстати, рекламный вброс просто, который удачно сработал. «Девчонки, типа, хватит записываться в дорогущие студии, зайдите в ближайший барбершоп, там ä, могут сделать гораздо интереснее и дешевле». И действительно, эта мысль как-то прижилась, и я просто это помню, потому что я много лет хожу в барбершопы или в цирюльни, в «Бродобрейские». И в какой-то момент там появилось много женщин, действительно, которые приходили за стрижками. И там, правда, делали какие-то классные штуки, но, может быть, как-то соединилось в этот mm -hmm. момент, потому что барбершоп делал, ну, как бы основной заказ мужчин это какие-нибудь либо очень простые, либо дерзкие стрижки. И вот, мне кажется, как раз за второй категорией, за дерзкими стрижками, там, за выбритыми висками, типа вот там за какими-то вот такими полупанковскими конструкциями, туда пошли девушки, и поначалу, видимо, все шло хорошо, пока барбершопы не догадались, что можно взвинтить цены до студийных или салонных, и, в общем, хорошо на этом зарабатывать. На этом все выгоды барбершопа, кажется, и закончились.
0: Объясни, пожалуйста, что значит цирюльня? и Бродобреи.
1: Спасибо. Я... <смех> Этимология слова цирюльник, я не знаю, кроме значит, сивильского цирюльника. Я, в общем, это слово в принципе... Нет, я в речи, кстати, его довольно часто использую, потому что это смешно, но никогда над этимологией его не задумывался. Нет, я про
0: другое, что значит сейчас. Мне кажется, что цирюльник это просто архаизм, так раньше, например, в царской России называли прихмахера Но дело в том, что Цирюльник, мне кажется, это скорее человек... То есть я, там не знаю, парикмахера, который делает женские стрижки, скорее бы цирюльником не назвала. Мне кажется, это человек, который делает и и бреет тебя.
1: Смотри, простое гугление нам сразу же статью в Википедии открывает. Цирюльник через польское слово, которое я не смогу произнести, и до этого изначально от латинского слова. Исторически парикмахер и банщик, владеющий элементарными приемами хирургии. Представь себе. То есть я так понимаю, что это бьюти-доктор, по сути. Но сегодня, конечно, под цирюльником, мне кажется, скорее подразумевают парикмахера, который бреет. Вряд ли скажут цирюльник про человека, который только делает стрижки. Мне кажется, сегодня это про человека, который может... И постричь, и может побрить.
0: Но это все же специфическое слово, которое я, например, вообще не использую.
1: А я использую. Это весело. Еще вытереульник, потому что меня забавляет само написание. Но ну, это мои особенности.
0: Перейдем к бороде. Да. Бороду бреют машинкой, например, да? Слово машинка может иметь много разных значений в зависимости от контекста. Например. Может быть, печатная машинка или тату-машинка или игрушечная пластиковая машинка. А С в...
1: любовью можно называть так свой автомобиль. Кстати, правда. Моя красная машинка.
0: А в контексте парикмахерских машинка – это то, чем ты бреешь голову или там, бороду. Ну, электрическая машинка, наверное. Ну, в общем,
1: механизированное устройство угу. для бритья. Я, кстати, страшно боялся машинок в детстве, потому что они были сделаны очень неудачно, вот эти советские машинки. При недостаточно аккуратном обращении они вырывали целые куски кожи. А меня ребенка часто отводили постричь. Ну просто ну кто там особенно, особенно в моем детстве морочится с прической для маленького мальчика? Машинкой обрел, и норм. Может быть, там и зародились корни мои лысины, кстати говоря, такие магические. И эта машинка постоянно оставляла вот такие вот какие-то шрамы царапины глубокие. Она еще жужжала ужасно. Кошмар. Для меня это была дикая ассоциация, то есть, машинка это боль. Звук машинки – это боль неминуемая. <звук> я рыдал, плакал, вырывался. Ну, в общем, в конце концов, мама смирилась, перестала меня стричь. И это был тот прекрасный недолгий период в моей жизни, когда я ходил с длинными волосами ниже плеч. Кстати, если, если я не забуду, я приложу вам фотографию, <звук> где я с такой прической.
0: Фотографию можно приложить в Дискорде. Это наша, скажем так... Социальная сеть для наших патронов и подписчиков. Там мы иногда устраиваем челленджи, делимся впечатлениями, фотографиями. Вот, например, недавно я рассказывала там про поездку в да. Оснюю Герцеговину и прикладывала свои пленочные фотографии. Поэтому, дорогие патроны, приходите туда обсуждать приходите. длинные волосы, Сараева. И вообще все что угодно.
1: Мы там есть, мы очень ждем вас, чтобы пообщаться вживую, ответить на ваши вопросы, но очень и ждем. почерпнуть немножко у вас идеи для наших новых выпусков.
0: Хотела, кстати, добавить, что есть такое выражение "стрижка под машинку". Это означает очень короткая стрижка. Все просто. Ну и последний, наверное, такой блок. Я бы сказала, вернусь к своей любимой теме кудряшек. Кудри, кудрявые волосы, кучеряшки, кудряшки. Есть еще выражение, «кучеряво живешь, означает оно, что ты живешь очень хорошо, очень богато, все у тебя есть.
1: Я бы еще отметил, кроме кудряшек, защищ защищая <laughs> diversity, так сказать, вот так вот англицизм, что есть еще прямые волосы. А след за этим я сразу вспомнил еще два термина, относящихся к волосам. Это густые волосы. И вот что забавно, жидкие волосы.
0: Да, или редкие волосы. Или редкие. Жидкие волосы – это интересное выражение, кстати.
1: Кстати, оно очень смешно, наверное, звучит для иностранца. Волосы угу. из воды. Ну, имеется в виду тонкие волосы, которых немного, да? Наверное, угу. так мы это можем объяснить.
0: Ну, думаю, да, когда у тебя мало волос растет. Вот. Потом еще что? Я могу вспомнить. Выпадение волос.
1: Безжизненные волосы. Мне очень нравится это угрожающий термин из рекламы шампуней.
0: Сухие волосы, жирные волосы. Я сейчас посмотрела на тебя и вспомнила слово парик.
1: А еще есть такая процедура, как наращивание волос. Угу. А тебе, Марина, кстати, важно, чтобы у мужчины были волосы? А <смех> почему <это> сейчас... интересуешься? Да-да, <смех> ну раз <смех> Джейсон Стэтхем сегодня с тобой в одном помещении. Нет, <смех> на самом деле, но <смех>
0: больная
1: же тема. Ну, то есть мы <смех> разбередили старую рану. У меня сразу, так сказать, вопрос, насколько это, по-твоему, важно. Слушай,
0: ну, я считаю, что длинные волосы – это очень горячо. Горячо, то есть сексуально. Но это я. Как бы я люблю, любила раньше то, что мой лучший друг называл хиппи немытый, это такой тип мужчины, который гитарист mm -hmm. с длинными волосами, как у Джима Морриса, mm -hmm. Такой весь сексуальный, недоступный, ну, в общем, ходячий, красный флаг.
1: Ну, надо сказать, что мне по-разному на этот вопрос отвечали женщины, но и тогда у нас случались с друзьями в прежней мирной жизни, случались вечеринки с переодеваниями, и я, естественно, с удовольствием прибегал к паричкам. Ну, не, не в смысле к таким вот настоящим, цельным а смешные им, типа, фиолетовые какие-нибудь волосы, mm -hmm. вот эти вот такие новогодние какие-нибудь вот эти mm -hmm. парички. И каждый раз мне все говорили, что я очень красивый стоил мне напялить этот парик, поэтому рана никогда не заживет.
0: Слушай, ну, я должна сказать, что круче всего, мне кажется, когда человек меняет свои образы и не боится пробовать что-то разное. Например, если ты всю жизнь живешь с одной и той же стрижкой и боишься сделать шаг влево, шаг вправо, ну, это я считаю неприкольным. А вот если ты, ты можешь надеть парик, можешь покрасить волосы, ну, в общем, относиться к себе с какой-то легкостью, наверное, вот это самое классное. И тут мне уже совершенно не важно, лысая у тебя голова или там волосатая. Главное, чтобы ты просто не боялся изменений.
1: Вот. Очень хорошие слова. Горячо поддерживаю.
0: Ну что, друзья, наши платные подписчики, приходите к нам в Дискорд за обсуждением волос и не только. Те, кто слушает нас на всех подкаст-платформах или, например, иногда у нас выходят видео-версии на Ютубе, пишите ваши комментарии, что вы думаете про ваши волосы. И, может быть, как уже сказал Никита, у вас есть истории, связанные с разными стрижками, экспериментами. Пишите свои истории на подкаст собака easyrussian.org.
1: Записывайте еще, пожалуйста, свои аудиосообщения на нашей странице .fm. И напоминаю, конечно, о наших драгоценных дополнительных услугах, которые мы предлагаем нашим подписчикам. В первую очередь это интерактивная расшифровка Текст нашего подкаста, который прямо при прослушивании подсвечивается желтеньким цветом э, в нужном месте, где мы произносим нужные слова. И получается так, как будто вы читаете, вот буквально водя пальцем по тексту, что очень помогает, если вам нужно обязательно вникнуть в смысл и распознать слова. Плюс ко всему, вы можете нажать еще одну кнопку и получить перевод э, этой расшифровки на некоторые языки, в том числе на английский. Так что подписывайтесь на нас, поддерживайте нас и до новых встреч. Всем пока. Пока.